1: Luce Rossa siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori di Doppio clic, la macchina del tempo radiofonica giunta al viaggio numero 134 che questo venerdì ci porta indietro di ben 80 anni a quel 16 ottobre del 1943 che per la città di Roma è la data di una delle pagine più buie della sua bimillenaria storia. Ringrazio in eh, regia Silvia Giovarrosa, il tecnico del suono è Bruno Orti, ringrazio molto uno dei massimi esperti della Shoah, uno storico, un eh, professore universitario che è qui con noi in diretta, professor Marcello Pezzetti, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Pezzetti, con lei cercheremo di capire perché è importante, 80 anni dopo, ricordare quanto accadde a Roma ancora una volta l'importanza della memoria per farlo però ascoltiamo insieme la scheda che Silvia Giovarrosa grazie al montaggio di Patrizio Ciprari ha realizzato per andare proprio indietro di 80 anni ascoltiamo
3: Le strade di Roma sono deserte Il gorgogliare dell'acqua nelle fontane culla come una cantilena le ultime ore di riposo. È l'alba del 16 ottobre 1943, è lo Shabbat. Le finestre che si affacciano sul portico d'Ottavia sono buie e silenziose, è un giorno grigio, ha cominciato a piovere già alle prime ore del mattino. i camion si appostano intorno ai vicoli del portico è un reparto delle SS venuto da Berlino per la retata si sentono degli spari un deterrente forse per tenere gli ebrei chiusi in casa nessuno si accorge di nulla finché il primo portone non viene fracassato Sono le 5.30 del mattino quel giorno sotto esplicita richiesta del Führer si stava per compiere il rastrellamento e la deportazione di tutta la comunità ebraica di Roma Portate viveri per otto giorni, tessere annonarie, carte d'identità, valigette con effetti e biancheria personali. Gli ammalati non possono rimanere indietro, l'infermeria è al campo, chiudere a chiave le case. Dopo 20 minuti dalla consegna di questo foglio prepararsi alla partenza. Così era scritto sul biglietto consegnato dalle SS ai 1259 ebrei che quella mattina furono strappati alle loro vite. Dopo quattro giorni di viaggio su vagoni bestiame giungono al campo di Auschwitz-Birkenau. 820 di loro vengono uccisi nelle camere a gas. 149 uomini e 47 donne vengono avviati ai lavori forzati. Alla fine della guerra di 2091 ebrei torneranno a Roma 28 uomini e 78 donne.
1: Grazie davvero a Silvia Giovarrosa per averci consentito, professore, assieme a Patrizio Ciprari, di tornare veramente indietro di 80 anni. Che effetto fa? Lo chiedo a chi ha dedicato gran parte della sua vita a studiare anche quella giornata, sentire i rumori, le suggestioni, il terrore che Roma ha vissuto quel
2: giorno. Beh, uh, intanto le confesso che io sono. Uh, uh... Eh, come come molti storici eh, non non abbiamo affinità con le emozioni e quindi anche con i rumori con le cose a noi interessa il fatto che la gente prenda coscienza di quel che è avvenuto ma sicuramente l'emozione, il rumore eh, eh, le voci eh, eh, sono importanti soprattutto per chi questa coscienza non ce l'ha
1: quindi la radio, i podcast, nella fattispecie, anche come strumento per far capire davvero quello che accadde. Lei tra l'altro è stato anche autore di un docufilm, La Razzia del 2018, sì. anche il docufilm è uno strumento, lo abbiamo detto, i podcast e la radio, non mancano i mezzi per spiegare quanto è importante fare memoria, ma vuole provare a dircelo lei, perché è importante ancora oggi la memoria?
2: Intanto la memoria deve essere eh, qualcosa di molto serio, nel senso che eh, la memoria non è memoria di nulla, è memoria di qualcosa. Quindi innanzitutto va stabilito che cos'è quel qualcosa nel modo più scientifico, più profondo possibile, più onesto possibile. Questo è, è il primo dato di fatto. E, il secondo è che secondo me, eh, eh, almeno dalla mia esperienza. Tanti anni, eh, eh, come dire, le, le persone non, non prendono coscienza di quello che è avvenuto. La storia non è magistravite a un certo punto di vista, e quindi fare continuamente riferimento a quello attraverso appunto la memoria è qualcosa che ci deve sempre mettere a contatto, a confronto con quello che. Dobbiamo fare, non dobbiamo fare, possiamo fare, non possiamo fare, soprattutto alla fine il bene e il male, cosa di cui non si parla quasi più.
1: Ma da cosa dipende questo? Perché magari a volte ci sono, mi corregga se, se sbaglio, delle certezze di Sattese. Chi ha vissuto quel 16 ottobre del 43 a Roma? Avrebbe giurato probabilmente che Roma non avrebbe mai dimenticato quella data. Eppure se si prova a chiedere ai cittadini che oggi vivono a Roma cosa accadde il 16 ottobre del 43? non tutti non tutti lo ricordano cos'è che contribuisce ha a perdere memoria? la
2: ragione come dire si dimentica, si dimentica molto spesso forse anche questo tipo di società con una comunicazione come è strutturata oggi dai media e così via il risultato è che una notizia vale in quel momento, nel momento in cui fa scalpore, e poi tutto finisce.
1: Ma conta anche, secondo lei, il fatto che i testimoni diretti siano sempre meno?
2: I testimoni diretti del 16 ottobre non ci sono più. L'ultimo è mancato. Io parlo dei sopravvissuti. Lei, lei sa che, e eh, eh, l'avete detto nella scheda, no? eh, eh, i sopravvissuti sono stati 16. 15 uomini e una donna, settimio spizzichino, indimenticabile, e eh, eh, su 2020 persone che sono arrivate ad Auschwitz. Eh, eh, ebbene, eh, L'ultimo è mancato eh, proprio non molto tempo fa, quindi mh, adesso ci sono solo alcuni testimoni che erano magari molto piccoli eh, eh, che hanno visto qualche successo ma non ne sono rimasti vittime
1: professore nel riferirmi mi sono espresso in maniera non corretta eh, più in generale a quella che è stata la persecuzione degli ebrei quello intendevo dire il venir meno appunto di chi può e ha raccontato e racconta ancora oggi quanto accaduto penso ad esempio tra eh, gli altri a Liliana Segre contribuirà secondo lei a far perdere ancora di più la memoria?
2: Eh, Da un lato forse sì, ma io credo che dobbiamo anche staccarci da questo, cioè non è che si ricorda solo perché qualcuno che l'ha subito te lo sta dicendo, Eh, eh dal punto di vista ebraico come dire eh, eh, il mondo ebraico ricorda ogni anno la fuga eh, dall'Egitto le tragedie vengono ricordate Eh, e questa società, la società europea in genere che forse eh, eh, si dimentica di ricordare da un certo punto di vista E, e, e quindi lo sforzo che dobbiamo fare eh, eh, noi storici è quello di far vedere quello che è successo e voi che fate informazione è quello di trovare il, eh, eh, i metodi migliori perché questi abbiano, arrivino eh, eh, e non rimangano eh, all'esterno delle orecchie di chi ascolta.
1: Anche perché abbiamo due orecchie per ascoltare, dovremmo usarle più della bocca a volte probabilmente no? per, per parlare che è una sola ma al di là di questa immagine eh, lo ricordo siamo con il professor Marcello Pezzetti storico della Shoah con lui parliamo degli 80 anni dal rastrellamento del ghetto di Roma professore voglio farle ascoltare a questo punto quanto disse il Papa il 5 novembre del 2018 si erano da poco ricordati 75 anni parliamo di 5 anni fa del rastrellamento e Francesco pronunciò queste parole
4: commemorare l'olocausto è necessario perché del passato resti una memoria viva. Senza una memoria viva non ci sarà futuro, perché se non impariamo dalle pagine più nere della storia a non ricadere nei medesimi errori, la dignità umana rimarrà lettera morta. Quando si è voluto sostituire il buon Dio con l'idolatria del potere e l'ideologia dell'odio, si è arrivati alla follia di sterminare le creature. Perciò la libertà religiosa è un bene sommo da tutelare, un diritto umano fondamentale, baluardo contro le pretese totalitariste. Come più volte ho ricordato, un cristiano non può essere antisemita. Le nostre radici sono comuni. Sarebbe una contraddizione della fede e della vita. Insieme siamo invece chiamati a impegnarci perché l'antisemitismo sia bandito dalla comunità umana. Bandire l'antisemitismo
1: dalla comunità umana, diceva il Papa cinque anni fa. A Che punto siamo, Professor Pezzetti?
2: <ride> siamo a un punto morto da un certo punto di vista, nel senso che è molto, è molto difficile arrivare a bandire l'antisemitismo dalla società. Io sono d'accordo totalmente con eh, quello che che ha detto eh, il il Papa, ma eh, il grosso problema è, è come fare. Per arrivare a, a, ad ottenere quell'obiettivo. Ecco, questo è molto, è molto complicato e difficile. Ma noi dobbiamo fare tutti gli sforzi, però. E credo che questo lo si capisca anche dalle del, parole del Papa, cioè eh, dobbiamo far sì che questa memoria, lui dice, sia viva. Ecco, il fatto che la memoria sia viva, che vuol dire che sia una realtà presente in noi, dipende da noi. Quindi possiamo fare molto dalle piccole cose, e spesso gli studenti mi chiedono ma noi cosa possiamo fare? E eh, io dico moltissimo moltissimo perché eh, quando eh, nella Germania nazista Uh, si è iniziato a, uh, è iniziata una campagna antiebraica, feroce e così via, si è partiti dalle piccole cose dal mondo dei giovani, dalla scuola e così via ecco, un ragazzo può incominciare a rifiutare, non accettare eh, eh, ma io non parlo solo di antisemitismo parlo di, eh, eh, di tutto quello che va a ledere la dignità e alla fine le darà la vita poi eh, eh, del diverso di una persona, di chi è accanto a noi chi è accanto a noi oggi noi abbiamo accanto tutti Non si tratta solo di ebrei, così via, non si tratta solo di gente che ha un credo religioso diverso, si tratta di gente che è diversa in ogni aspetto, Eh, fisico, psicologico, eh, religioso e così via. Eh, eh, Noi dobbiamo eh, fare il conto con questa realtà e dobbiamo accettarla, a parte il fatto che è bella questa realtà, Noi dobbiamo accettare questo e accettare vuol dire far sì che eh, eh, tutti noi siamo veramente uguali nei confronti di noi stessi e degli altri.
1: Professore, tra l'altro ascoltando le sue parole mi viene in mente anche l'enciclica del Papa, la Fratelli Tutti, ma al di là dei eh, riferimenti, lei ha detto quando i ragazzi mi chiedono cosa eh, possono, possono fare, rispondo moltissimo. Io a questo punto le chiedo però quando uno storico sente ancora oggi parlare di respingimenti vede la costruzione di muri, legge che c'è il rischio di una pulizia etnica da qualche parte del mondo viene aggiornato come tutti noi ogni ora praticamente su quelle che sono le guerre in corso lei all'inizio ha detto probabilmente non impariamo dalla storia ma qual è la prima sensazione che prova chi ha studiato tutto questo?
2: Guardi, le dico la verità, un gran dolore e una grande frustrazione, Eh, eh, ma questo l'avevo già provata eh, quando eh, si ricorda la situazione nei nei paesi accanto a noi, eh, nei paesi dell'ex Jugoslavia, cos'è successo? non, non, non c'è stata nemmeno una reazione nei confronti dei nostri vicini e questo è eh, fonte di grande dolore, di grande sofferenza. E, e deve essere così: noi dobbiamo mh, come dire, non, eh, non accettare questo come se fosse normale. Non è la normalità, ma devo dire che i media sono fondamentali in questo. Guardi, io mi ricordo che allora. E proprio in, que, in quegli anni, eh, vedendo eh, la televisione, eh, ci, si sono visti degli spari a Sarajevo e, e nell'ex Yugoslavia con, e eh, eh, pubblicità, mi ricordo ancora, pubblicità delle mutande e subito dopo si, si sono viste immagini di cadaveri che erano eh, eh, persone uccise nel Ruanda allora c'è qualcosa che non va noi dobbiamo rifiutare anche questo tipo di presi di coscienza della realtà che non è una presi di coscienza della realtà è il mettere il tutto nella normalità
1: è chiaro è chiaro Eh, professionale sta dicendo
2: pubblicità dalle mutande come se tutto fosse appartenesse alla normalità non è così E le parole del papa sono chiare in questo è una
1: cura dell'informazione a cui il papa ci richiama ci richiama sempre io davvero la ringrazio per essere stato con noi professor marcello pezzetti storico della shoah ci risentiremo sicuramente grazie professore
2: grazie a voi
1: e concludiamo questa puntata ascoltando un contributo di Alessandro Guarasci che ci parla di un'iniziativa che da ormai 30 anni viene portata avanti a Roma per non dimenticare quel 16 ottobre del
0: 1943 29 anni per fare memoria di cosa avvenne quel 16 ottobre del 1943 ogni anno la comunità ebraica di Roma e Sant'Egidio chiamano a raccolta centinaia e centinaia di persone al portico d'Ottavia negli anni passati giovani e anziani hanno sfilato con cartelli che riportavano i nomi dei campi di concentramento. Nel 94 tutto nacque dalla volontà comune di dire mai più, ci dice Gabriele Rigano, professore di storia contemporanea a Roma 3. Erano poi gli anni diciamo, in cui, soprattutto fine anni 80, primi anni 90, diciamo, anche un po' un risorgere diciamo, di, di una cultura dell'odio di estrema destra che aveva anche colpito diciamo, alcune, alcuni obiettivi ebraici forse diciamo, in collaborazione con, con, con la comunità ebraica e con, infatti, con il corrabbino Toaf l'idea diciamo, che un pochino il 16 ottobre doveva ritornare a essere una, una data cittadina La memoria quindi è scritta nel DNA di questa celebrazione, una memoria che deve essere ancora più forte oggi dopo i tragici avvenimenti in Israele, ancora diga. Questa memoria è una memoria che... che nutre sia, diciamo, della particolare vicinanza agli ebrei, quindi anche in un clima di amicizia e di dialogo, si nutre anche, diciamo così, della depoliticizzazione, diciamo, no, di, di tante tematiche, cioè è la memoria del 16 ottobre, della deportazione degli ebrei di Roma, di dello scatenamento dell'odio antisemita, per quello va ricordato al di là diciamo, delle tante strumentalizzazioni che si possono fare diciamo, sul piano politico, ideologico, propagandistico diciamo, di queste vicende.
1: E termina qui la puntata numero 134 di Doppio Click dedicata all'ottantesimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, ringrazio i colleghi Alessandro Guarasci, Silvia Giovarrosa e Patrizio Ciprari, da Andrea De Angelis il grazie più sincero a tutti voi e ricordatelo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao!